0: Você está no podcast Fora da Ordem. Tudo sobre a política de Manhangaba e para além das fronteiras. Apresentação Giovanni Romão e Mendes. Produção Blog Papo Sem Censura e Jornal Opuri. Bem-vindos.
1: Esse programa é gravado na noite de 28 de junho de 2021. Dados do coronavírus em Pindamonhangaba. São 16.173 casos confirmados da doença e 369 óbitos decorrentes diretamente da doença. A UTI pública tem ocupação de 77% dos leitos e a UTI privada de 67%. Dados da vacinação... São 54.515 primeiras doses aplicadas e 18.813 segundas doses aplicadas Saudações Giovanni
0: Saudações Mendes, olá os amigos que estão nos ouvindo Mais uma segunda-feira, mais uma semana né, gravando na segunda-feira, pós-sessão Mais um episódio, episódio 9, episódio 9 é, do nosso podcast Estamos voltando com tudo, temos bastante assuntos hoje aqui Bastante objetivos, mas bastante assuntos. É, e a gente já vai aqui de cara para o primeiro assunto que a gente separou, que é sobre a queda da secretária de saúde Valéria dos Santos, que foi confirmado na última semana. É, a gente lembrando, e só recapitulando para quem está nos ouvindo, né? A Valéria, é, o Estado, ela teve um processo concluído a nível do Estado, ela é funcionária pública do Estado de São Paulo, né? E houve a conclusão de um processo administrativo No qual foi apontado aí algumas responsabilidades da secretária da, da então servidora pública do estado E esse, esse processo administrativo apontou para o seu desligamento né? Entre os casos está, por exemplo, o fura-fila Que também é investigado no âmbito judicial é, Diante da decisão do desligamento dela do estado né? Por conta desse processo administrativo interno o prefeito Zael Domingos tomou a decisão então de desligá-la também, de afastá-la é, do cargo de secretária é, o prefeito gravou um vídeo falando sobre o assunto, alegou que ele mesmo foi é, propositor de uma lei que é a lei da ficha limpa municipal enquanto ele era vereador e que então era cabível que ele mesmo tomasse é, uma providência diante de uma lei que até foi ele quem propôs, porém a coisa não termina assim, né? Logo na sequência teve uma entrevista coletiva que aconteceu no meio da semana passada, eh, na quarta-feira, para ser mais específico. E entre os assuntos abordados nessa né, entrevista coletiva, o prefeito confirmou que a secretária adjunta, na Cláudia, fica na condição de secretária interina da pasta e falou de uma possibilidade que ele espera sim a volta da Valéria, porque a Valéria vai tentar fazer um movimento junto ao Estado, é, fazendo a sua defesa, para tentar ser reintegrada aos quadros do funcionalismo público, e se isso acontecer, existe a possibilidade sim, é, dela ser renomeada novamente ao cargo de secretária em Pinda. Então, um assunto que não está concluído, né, lembrando, e aqui é bom a gente destacar isso, porque esse assunto até ganhou outras proporções esta semana, e a gente vai falar um pouco disso, que a Valéria foi uma indicação do hoje deputado estadual, porque ele era deputado estadual na época da indicação, lá em 2017, lá em 2000, fim de 2016, né? E depois ele deixou de ser deputado estadual, agora está. Agora ele está deputado estadual de novo, uma vez que o, secret... o deputado Fernando Curi foi afastado lá num caso de assédio à deputada Isa Pena, que é o padre Afonso Lobato, né? A Valéria. É, é, tem, tem ligação familiar com o Padre Afonso e foi uma indicação dele, inclusive em uma entrevista ao Ótimo FM em 2017 o próprio Padre Afonso é, destacou que a Valéria era uma indicação dele sim, e que se caso a saúde não fosse bem, ele seria o primeiro é, a se pronunciar contra e aí Mendes já, as pessoas já estão por dentro se a Valéria vai voltar ou não é uma outra história mas no meio dessa história é, a comissão de assuntos religiosos da OAB soltou uma nota que foi replicada pelo prefeito Isael Domingues dizendo que o, que o vereador Vela teria praticado intolerância religiosa por conta de uma fala em que ele diz que não pode haver na indicação da nova secretária ou do novo secretário da pasta nem interferência de padre, nem de pastor, nem de políticos e que isso seria uma demonstração de intolerância religiosa. Mendes, enquanto eu vou buscar aqui como aspas da fala do vereador Vela para a gente trazer aqui para o amigo ouvinte, como é que você está acompanhando essa situação aí?
1: É, é, eu acho que em primeiro lugar, né, Giovanni, é, a gente sempre fala aqui que o Israel, ele está ele cumprindo a risca aí, a cartilha do bolsonarismo, né? É, o ouvinte pode até fazer um bingão do bolsonarismo aí e mandar pra gente que a gente vai marcando a cartela do Isael, né? E aí, nessa cartela agora tem o Isael ressuscitou aí a cristofobia, né? É, daqui a pouco, sei lá, ele vai falar em racismo reverso ou em misandria, né? É, essa nota da, da Comissão da Liberdade Religiosa da OAB... É uma nota, eu conversei com vários colegas sobre isso, né, colegas advogados. É, essa nota choca, né, Pelo, pela forma equivocada com que ela trata liberdade, a liberdade religiosa, né. É, bom, é uma nota que defende, basicamente, é, a ingerência... É, de setores hegemônicos da, da religião, né? A gente está falando aí é, da Igreja Católica, né? É, dos protestantes também, que exercem muita influência sobre a política no Brasil, né? É, eles não são um lado fraco, um lado oprimido, uma minoria dentro da política, né? E a nota defende, basicamente, o direito dessas pessoas, valendo-se da su, da do seu posto de religiosos, né? É, e, por serem religiosos, é, terem gerência sobre a administração. É uma coisa que é até muito difícil de explicar, porque não faz sentido nenhum. A liberdade religiosa ela é um conceito bastante fácil, né? se a gente for ver em relação aos outros conceitos, é, e, e quais são as suas aplicações, o direito, outros princípios, né? O princípio da liberdade religiosa, ele é um princípio bastante simples, né? Ele diz respeito à liberdade de manifestar a sua religião, a liberdade de culto, né? A liberdade de viver a sua religião, de poder assumir a sua religião. E é um direito né que foi colocado na Constituição é, pelos comunistas, que eram constituintes, né? É, a liberdade religiosa é uma bandeira nossa, é uma bandeira comunista, é, que ela vem em socorro das religiões que são historicamente discriminadas no Brasil, que foram criminalizadas é, por essas religiões hegemônicas que a, e por essa influência né, na política e, e na lei né, que essa moral cristã, enfim, representa, né? É, então, assim, é, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, é o caráter extremamente oportunista, né? É, essa nota, ela é, ela é uma fake news, né? Porque ela tá divulgando uma informação errada ali, né? É, inclusive, atribuiu uma conduta criminosa para alguém é, a gente pode chamar isso de calúnia, né? Isso sim é um crime tipificado. É, a gestão do Isael é, e seus apoiadores novamente fazendo a gente defender o, o vereador Vela aqui, né? Mas isso é calúnia, né? Atribuir isso. É... E aí, essa forma, o Isael ele, ele compartilhou a notícia e ratificando os argumentos que estavam ali presentes. Então, realmente, é um, é um desserviço, entendeu? É, e é tratar a liberdade religiosa, né? É, a gente, por exemplo, que é do movimento negro, que essa pauta é uma pauta extremamente importante pra gente. As pessoas ainda são discriminadas pela sua religião, ainda hoje, né? É, as pessoas... Por exemplo, religiosas de matriz africana é, ainda se sentem receosas de acender a sua vela na rua, de, de usar branco na sexta-feira, é, de deixar que as suas crianças contem na escola, enfim que elas são é, clandoblescistas, ubandistas e até mesmo eu já escutei pais falando que conversam com os filhos para não falarem é, que são ateus, por exemplo, na escola, com medo das, de, de, sofrerem, de sofrerem bullying, de, sof, de sofrerem preconceito. E aí é, tem, tem alguns pontos, assim, que é, são mais revoltantes para a gente que tem essa bandeira como uma bandeira tão cara, né? É... Em Pindamonhangaba, quem está indo ali para a zona rural, é... em algum ponto, eu não sou muito boa de da, da geografia da cidade da, da zona rural, mas tem um ponto lá, é uma igreja, ela está numa encruzilhada e tem uma cruz na frente, né? É... O que para gente que, que é da macumba é um lugar perfeito ali para fazer um despacho, para fazer uma oferenda. E nesse lugar está escrito proibido fazer macumba, né? Isso é um ataque à liberdade religiosa, né? É, há um tempo atrás, quando o Israel era vice-prefeito, se eu não me engano, foi na gestão do Vitor, né, do qual o Israel era vice-prefeito, tinha numa igreja bem próxima do centro, uma igreja protestante, é, tinha um cartaz anunciando... anunciando um culto é, no qual o, o pastor ali, a propaganda... Dizia que, o, que essa igreja, esse culto, ele ia retirar é, a maldição africana das pessoas, né? É, e aí falava que quebrava feitiços e magias negras, né? Se referindo, obviamente, é, aos rituais é, de, de, da, das religiões de matriz africana. E mais que isso, se referindo às pessoas afrodescendentes como amaldiçoadas, né? É, que é, inclusive, um, um do, uma, das uma das justificativas é, religiosas que foi, que escorou, que, que justificou a escravidão. E isso se reproduzindo, né? É, a lei que obriga a, a, a prefeitura né, a fornecer é, educa a educação de cultura e história é, africana, né? ela não é cumprida, né? Os professores não têm informação para isso, né? A gente sabe de peças de teatro com conteúdo que falavam da cultura em Yorubá, sendo proibido em algumas escolas de pinda por preconceito, por intolerância religiosa. E aí eu me pergunto onde estava esse prefeito que é defensor das liberdades religiosas, né? É... é só quando é o padre Afonso? É só quando ele está defendendo o direito é de fazer puxadinho é, com gente que usa da sua comissão de religioso para ficar chupinhando a política por anos, como o padre Afonso faz em Pindamonhangaba. É, onde o prefeito estava, nesses outros momentos, em que as minorias né, é, religiosas estavam sendo atacadas em Pindamonhangaba. E ele já era responsável pela cidade.
0: Exatamente. Inclusive tem um, um funcionário dele, um ex, né, que que era não, não sei se ainda está nomeado comissionado mas que numa num debate sobre eu não me lembro qual era o evento mas era sobre a comunidade negra mesmo ele foi questionado sobre o fato de não a história do, dos negros não estar tão em evidência no museu por exemplo quando as pessoas faziam a visitação ao museu e dentro do contexto da fala ele disse que algumas coisas a gente tem que tomar cuidado porque dos pais depois questionam né então é essa gestão que a gente está falando né dessa gestão que os próprios comissionados têm casos de, de ataques, né, ataques preconceituosos, ataques é, a culturas, é, principalmente as culturas que já são violentadas há muitos, há muitos e muitos séculos, né? E, e em relação ainda voltando nesse tema específico da intolerância, é, desse tema que, que o Israel tratou como intolerância religiosa, repercutindo essa nota da OB, é, eu só queria fazer a, a, a falar da aspas aqui do vereador para a gente tentar achar alguma coisa de intolerância religiosa, né? E a secretária
2: Valéria, que tem aí sucesso, que realmente aí né, toque a sua vida, e que a nova secretária, que a nova secretária seja aí realmente tecnicamente nomeada e exerça aí uma, funtão, uma função nobre, que não seja arranjo político que não seja indicação de padre, indicação de pastor, indicação de político, que venha aí realmente para trabalhar para a saúde de Pina Moangaba. E não vamos falar que a saúde está boa, não. Todo dia a gente vai aqui fazer visita em pronto-socorro, todos os dias a gente está aqui reclamando de situações relacionadas à saúde, é falta de remédio, é falta de informação, é falta de procedimento, é dinheiro da casa para fazer investimento, para fazer melhorias, para comprar medicamentos. E a gente tem que ficar implorando aqui para onde foi o dinheiro dessa casa? Que a nova secretária, que o novo secretário, que o novo responsável pela saúde de Pinda, que realmente venha sem arranjo político, que venha sem rabo preso, que venha para trazer um trabalho aqui. Que, infelizmente, muitas coisas deixaram a desejar nessa última gestão.
0: Eu acho que dentro do contexto da saúde, em que a secretária foi, sim, uma indicação do, pref... do, do padre Afonso, e pode aqui dizer e de continuar dizendo que não foi, porque foi. Né? O próprio padre Afonso já admitiu isso em entrevista. É eles que se resolvam lá e estão se não foi. Numa gestão em que os pastores têm amplo, ampla participação. Né? Estiveram amplamente apoiando é, a indicação do, do, do Isael. Nós temos vereadores hoje que são das igrejas evangélicas, nós temos dentro da prefeitura comissionados que são das igrejas evangélicas. Então, esse, essas indicações estão ali circulando, eu acho que é uma preservação, aí nós vamos chegar num outro ponto, a preservação do Estado laico, né? que a gente tanto defende, que a gente tanto tenta é, argumentar, né? e que não pode haver esse tipo de interferência, nem política, né? não, não deveria existir política no sentido só do arranjo pelo arranjo, que é político é, né? não é só o arranjo pelo arranjo, mas é, a questão também da laicidade, a gente não pode é, entender que uma igreja ou outra igreja é, de, 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 de dimensões né? e de posturas hegemônicas é, tomem posições e indicações dentro do poder executivo da cidade. Eu acho que é, uma, é, é, a, preser, é a preservação do, do próprio bem público, das políticas públicas do município numa área importantíssima como a saúde, Mendes.
1: É, é, eu concordo, tenho acordo com vocês. Gigi, eu acho que é um ponto importante reforçar isso, né? É, a laicidade do Estado, né? Sobretudo nesse momento em que a gente vive, ela tem que ser uma bandeira que a gente tem que ter é, sempre em vista, né? É, e também, eu acho que nunca é demais dizer, né? É, que sempre que... É, um governante, né, sempre que tem um homem branco, cristão, insuflando é, o medo, né, das massas, da, da, do, do senso comum, é, de que tem alguém ali que tá querendo é, acabar com a moral, acabar com os bons costumes, com essa moral religiosa, que a moral cristã tá em perigo, né? E, e esse sentimento consegue ser insuflado nas pessoas, esse alerta, né? Seja con co contra qualquer grupo que historicamente é identificado como uma ameaça, né? Esses valores, isso nunca termina bem, né? Então, eu acho que é, a gente tá dando alertas vermelhos faz um, faz um tempo, né? Desde que a gente começou esse programa, a gente tem falado muito sobre autoritarismo. É, e a história coloca um nome específico. É, em gente que gosta de gerar esse tipo de comoção por preconceito e por intolerância, né Giovanni?
0: Exatamente, então acho que é um assunto que é, a gente não sabe de quem partiu, né? a gente não sabe se a primeira ação foi a nota da OAB, se a gente não sabe se a primeira ação foi de dentro do executivo, não sabemos. A verdade é que foi uma postura é, que nós temos que sim, que nos posicionar contra, temos que nos levantar contra, temos que marcar posição narrativa nesse momento, é, porque além da distorção né, do, do, da própria fala do vereador, uhum. né, e aqui vamos de novo, né, independente de quem tenha sido vereador, né, no caso foi o vereador Vela, mas além da distorção da fala, tem esse, esse oportunismo né, de, de, de tratar um assunto no momento que a gente sabe que a gestão está enfraquecida, é o próximo assunto que a gente vai falar, a gestão está enfraquecida, é, nós nunca vivenciamos na gestão israel no primeiro mandato o que a gente tem visto nas últimas sessões a gente vai falar um pouco disso é, então não dá para usar esse oportunismo citando por exemplo Marielle né que que lutava pe, pelas liberdades religiosas né que, que tinha como uma de suas pautas liberdade religiosa que em nenhum momento flertaria com com essa posição e com e, e com essa mistura de assuntos como a gestão municipal tratou esse tema né então eu acho que é um tema que a gente tem que tem que superar, tem que seguir em frente, né, e, 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 e não e não se ater muito a ele. Mas nós temos que marcar sim posição para que isso não se torne uma constante é, da gestão. O Mays, tem mais alguma coisa desse tema?
1: Não, Gija, é só isso mesmo.
0: Muito bem, vamos em frente, seguiremos vigilantes, né? Seguiremos vigilantes, seguiremos atentos a essas posturas é, autoritárias e o que se a gente tem alguma coisa de intolerância aqui é a intolerância com a democracia que essa gestão a todo instante tem né? parece ter realmente é, com o com, com, com diferente com, com, a opinião, com a opinião contraditória vamos para a pauta 3 então, que é justamente sobre esse momento que a gestão vem vivendo em Guiné Marlaba que eu confesso ah, acompanhando sessões de câmara já desde 2008 e na última gestão especificamente é, é algo novo que está acontecendo. Né? Na, na primeira gestão do Israel, nós não tivemos raras situações, dois, no máximo, em quatro anos, dois, proje dois projetos perdidos pelo Israel, né? pela, pela gestão dele, na última, na última gestão. Porque quando acontecia, por exemplo, de algum projeto parecer que ia ser, que ia ser derrotado em plenário, como foi aquele Mendes, da que eles queriam permitir que qualquer funcionário da Câmara pudesse fazer, dirigir os carros oficiais. Nós soltamos uma nota, né? assinamos juntos essa nota é, antes, e esse projeto foi retirado antes de a votação. Então isso era muito comum acontecer. Se tinha alguma chance do projeto perder, eles retiravam antes, como foi a da taxa de lixo também. E agora eles estão encarando esse, essa disputa no plenário e estão perdendo. Né? A gente está vivendo a terceira sessão consecutiva de derrotas, da, da gestão e todos referentes a vetos, né, vetos de projetos é, feitos pelos vereadores e que o prefeito tentou vetar. Vou só citar rapidamente eles aqui, que foi o do transporte para pacientes para fora do município, né, o vereador Magrão, é, incluindo aí a possibilidade dos funcionários que são assistidos pelo IANSP, né, que é do, do Estado de São Paulo, servidores públicos estaduais, portanto, poderem fazer o uso desse transporte municipal para fora do município, né? no caso da, de, de exames e, enfim, é, consultas e operações. E o, o, o Magrão apresentou esse projeto, o projeto foi aprovado, a prefeitura vetou e o veto foi quebrado. A isenção de débitos tributários para pessoas com autismo, né? algo que já está previsto é, em uma legislação federal, né? então o vereador, na verdade, ele fazia só uma melhoria de texto da lei, o prefeito também vetou e o veto foi quebrado, e hoje, uma sessão muito cheia de, de pessoas, de munícipes, de partidos, PT estava, pessoal estava, é, pessoas com deficiência de grupos como a Patrulha da Inclusão, é, apoiando a quebra do veto porque o vereador Vela apresentou um projeto em que permite que o portador de, de pessoa com deficiência, ela possa escolher em que local desembarcar no ônibus. É, não precisa ser necessariamente nos pontos fixos. E o prefeito vetou também esse projeto. E todas as argumentações básicas de, de veto nesse projeto é uma interferência da, da Câmara, é, no poder do Executivo. E esse veto também foi quebrado, todos os vetos quebrados por unanimidade, Mendes. Então, a gestão mostra o um enfraquecimento em projetos que, popularmente, seriam até bons para a gestão, se ela tivesse assumido, se ela tivesse sancionado, e ela comprou essa briga e vem sendo derrotada.
1: É, a gente tem falado, e a gente estava até comentando isso antes do programa, né, é, mas o ouvinte também vai lembrar que a gente tem falado... É, que o Israel, é, ele tem se colocado em umas posições bastante difíceis, né? É, e tem agido com, um certo, com uma inflexibilidade que parece que é prejudicial para ele, né? E a gente fica se perguntando o que, que ele está ganhando com isso, né? É, quando ele deixa de montar conselho que, que, ele é, que ele deveria montar, quando ele coloca leis impopulares... É, quando ele insiste em manter servidores públicos que gozam de um desprestígio, que, que não são. É, que tem uma desaprovação muito grande, né? Então, eu acho que o ouvinte atento aí que tá fazendo o bingo do Bolsael pode marcar mais um número, porque o Israel, aparentemente, né, ele, ele tem a blindagem de idiotice do Bolsonaro, né? Que é de ficar dando essas essas cabeçadas, né, é, seja porque, e aí a gente não tá falando só das coisas que a oposição de voltar, de voltar atrás em assuntos que a oposição fica em cima, né, é, mas de coisas com, das quais não faz sentido nenhum, né, como, por exemplo, a lei da invenção, né, para as pessoas com autismo, é uma lei que não faz sentido nenhum, bater de frente e, e ele bate de frente, né, dá cabeçada mesmo, é numa postura que é muito bolsonarista também, uhum. né, parece que é, é tanta bobagem, é tanta idiotice, é tanto negacionismo assim que que tem uma capa, assim, né, é, que blinda ele de, de perceber o, com, o quanto que, que, que ele está perdendo adesão, o quanto ele está chocando as pessoas com, com, com esses posicionamentos e com essas decisões que ele não volta atrás, né? Que ele decide até o final, né? Eu acho que o maior exemplo disso é, é mesmo o Vanone e também... É, essa fala de que ele, por exemplo, assim que puder, reintegra a Valéria, né? Nenhum governo quer ser associado com um esquema é, ilegal, né? É, e ainda mais quando é questão de fila, né? Isso é muito feio, né? É, soa muito mal para a população. E o Israel não vê problema nenhum não em reintegrar ela, se assim for possível, né? Então, é meio nesse caminho que eu interpreto as coisas
0: eu é, Achei que a gente acabou de criar uma hashtag, a Mendes criou, né? Que é o Bossael. Acho que é, é isso mesmo. E aí, eu queria aproveitar até que a gente tá falando desse assunto, para dizer o seguinte, assim. É, a ge... O Israel que a gente tá vendo hoje escancarado, né? Essas posturas escancaradas, essas falas, né? É, dizem aí, eu não consegui achar, mas dizem que numa entrevista ele disse que ele não vai tomar vacina porque ele ele já, já teve Covid, né, então assim, é... <coughs> essas, essas, essas posturas mais escancaradas que flertam muito com o bolsonarismo, elas, na verdade, elas já vêm acontecendo desde o início da gestão dele, né, para nós não é novidade, né, nós passamos os últimos quatro anos batendo nisso, né, e pessoas que hoje identificam isso no Israel, inclusive, e fazem esse levante contra o prefeito, também flertaram com, com, esse, com essa situação, no sentido de passar um pano, de dizer, não, não é bem assim, né? E, e era assim, sim, né? Então, esse projeto, por exemplo, esse projeto do Magrão, vou falar o Magrão, vou usar o Magrão como exemplo. Esse projeto do transporte de pacientes para fora do, do município é um projeto que o Magrão já tem segurando lá há muito tempo. Mas quando ele foi base do Israel, base mesmo, que ele tinha que segurar as buchas lá dentro, ele não colocou esse projeto para ir à votação no plenário, né? Colocou agora numa situação mais adversa para o para gestão é, e aí passou então esses projetos que são com foco mais em política pública para as pessoas né e principalmente para as pessoas com deficiência pessoas com autismo é, acessos à saúde pública por exemplo como é o caso do transporte para fora é, esses projetos não foram apresentados nos últimos quatro anos né e, e aí isso escancara é, de que lado o Israel está né de que lado o Israel está e isso não é novidade né, então a gente já ouve falar de projetos que vêm aí Sobre desoneração de folha de, de energia para grandes empresas é, Teve essa questão do repasse para a Viva Pinda né, Que a gente tem ouvido falar muito aí A gente vai falar no próximo tema até Sobre uma possibilidade de greve da, da Viva Pinda Um repasse de 200 mil para a Viva Pinda por mês até o fim do ano é a, é, a, O Israel tem uma escolha né, Ele atende o grande empresário né, Ele atende o grande empresariado da cidade é uma gestão nada participativa orçamento público sem audiência pública votado sem audiência pública é um transporte que circula sem conselho, a gente volta de novo no tema do transporte OS a dar com pau desculpa falar o palavreado, mas para dar com pau é o BS com S é pronto-socorro com S é UPA administrada por organização social e sem grandes é, mudanças de fato na política da cidade então o que a gente vê hoje na câmara na verdade, é, é só reflexo do que já vem acontecendo desde o início de 2017, Mendes. Vamos em frente? Vamos em frente, então. Vamos para a pauta 4, que, de alguma forma, a gente vai falar ainda um pouco de gestão, mas são alguns assuntos diversos. a gente começa falando sobre a seia da saúde. Vamos lembrar aqui, recapitular para quem é, ouviu aí nas, nas primeiras edições dos episódios, as primeiros episódios do podcast. O vereador Vela tentou abrir uma CEI da Saúde Há umas um mês, um mês e meio atrás Não conseguiu as assinaturas suficientes né? Conseguiu só três assinaturas Ele, Norberto e Magrão é, E essa CEI acabou não indo Depois houve-se falar aí nos bastidores Que tentariam de novo colocar essa CEI Não tentaram Então a gente entende que não conseguiram as assinaturas né? Ou pelo menos não, isso não avançou E o Vela anunciou hoje na Câmara Que ele vai enviar um levantamento feito por um grupo lá dentro da Câmara, um grupo de técnicos da Câmara. É, tudo que foi levantado. Ele vai mandar para a Polícia Federal, Ministério Público Federal e Tribunal de Contas. E entre os pontos que ele citou ali para elucidar é, a importância do, do envio é, desse relatório, tá até uma cama boxman de 10 mil reais. Né? E aí uma fala emblemática que eu achei do vereador assim e que me chama a atenção para a Câmara, né, que ele diz assim... Se a Câmara não investiga, há órgãos para investigar, né? O papel básico da Câmara é fiscalizar. Então, quer dizer, ela não vai fiscalizar?
1: É como dizia Leminski, né, Giovanni? Na luta de classe, todas as armas são boas. As pedras, a noite e os poemas. É, para quem milita, né, é, a militância da política municipal, de cidades médias, né, e eu imagino que até cidades pequenas, é, mas, enfim, cidades do tamanho de Pindamonhangaba sabe é, o quanto esses artifícios né, é, de estar tá enviando representação para o Ministério Público, de falar com defensoria, de ir buscar especialistas em outra cidade para fazer parecer, para se opor à posição é, é, do Executivo né, é, e da Câmara. Enfim, é, já se vale e já está familiarizado né, com esse tipo de instrumento. É, isso é novidade, é, para quem até pouco tempo não era situação, nem oposição, e agora está tendo uma postura que não é uma postura lá tão voluntarista assim, né, é, a gente não sabe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, é, se é o Israel que começou a ser mais duro com a oposição e por isso a oposição reagiu, ou se foi exatamente o contrário, né, é, mas, de qualquer forma, é, diante da, de uma Câmara que ainda tem uma maioria que não se coloca né, é, frente aos absurdos mais grosseiros da gestão, é, é bastante válido né, é, procurar o, os mecanismos que, que garantam, que estão ali, para fiscalizar a legalidade da, do, dos absurdos que vêm ocorrendo em manhã gama
0: Exatamente. E é um relatório extenso, né tem outros apontamentos nesse... De, 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 desses gastos né, que foram feitos Lembrando que são 30 milhões né, Era sobre isso que seria a investigação da SEI É, é uma pena que a, que a Câmara não tenha se antecipado Se é o papel básico dela de fiscalizar né, Que ela não tenha antecipado esse trabalho de fiscalização né, Mas é uma saída alternativa né, De fato que esses órgãos que estão aí para fiscalizar Que estão aí também é, para fazer o acompanhamento disso possam se, se, se posicionar, né? ainda que seja no âmbito é, jurídico, né? no âmbito da, da justiça e não necessariamente do, do, do órgão ali primário, fiscalizador que é a Câmara. Né? Então e, e uma coisa também não elimina a outra. Né? Se, dependendo do que vier, por exemplo, do Ministério Público de Retorno, do Tribunal de Contas, a Câmara ainda assim terá poderes de futuramente abrir uma CEI, né? investigar se o relatório que a própria Câmara produziu, né? o, a parte... É, técnica da Câmara já produziu não é suficiente para abrir porque eu me lembro até hoje que uma das alegações dos vereadores que não abriram é de que não havia é, motivação para isso né? então se esse relatório que já traz alguns gastos bastante questionáveis mais de 100 mil em revistas sobre a Covid, que a gente não viu não sei se você teve acesso à revista, eu não vi né? se esse relatório em si já não é suficiente que então os órgãos aí, outros órgãos constituídos também possam é, se posicionar Desse tema, temos mais algum assunto?
1: Ah, gente, eu queria só chamar a atenção, né? É, o ouvinte que, que assiste, que acompanha também as sessões da Câmara, né? Seja presencialmente, seja através da internet. É, ele repara, né? Que a, a fase ali da, da leitura dos requerimentos, das indicações, ela é cada vez maior, né? É uma leitura ali que, às vezes, tem mais de uma hora de leitura de requerimentos. É, muitos voltados... É, as questões da saúde, né, é, então pedindo para saber é, para é, onde que foi o dinheiro, pedindo para saber por que, que tem fila, pedindo para saber por que, que a médica de determinado é, posto tá dando muito atestado, por que, que ela não vai, é, requerimentos diversos é, de tudo que você pode imaginar da saúde, né, é, mas a maioria dos vereadores Parece que está brigando com moinhos de vento, né? Porque ela tá brigando com uma saúde, com um pronto-socorro, com uma UPA, com, um ventila... com é, aparelhos de ventilação, de respiração, é, com uma falta de remédio, que existe numa cidade hipotética que é muito ruim. Porque não deve ser Pindamonhangaba, porque os vere... esses vereadores, justamente, né? Que colocam esses milhares de requerimentos estão de mãos dadas com Isael, que é gestor e que é diretamente responsável por todos esses problemas que eles apontam toda segunda-feira. Então, é, segunda-feira, todos os vereadores rezam uma ladainha na Câmara, é, criticando é, vários aspectos da saúde e na terça-feira já estão lá prestando contas do que disseram e do que vão fazer com o responsável por essa saúde. Então, é mais uma vez, lamentar né, que essa hipocrisia né, e de, de entender que algumas coisas são bastante sérias, mas, mas não ir a fundo né, pelo compromisso que eles têm com a gestão e não com a cidade, e perder a mão de usar, mais uma vez, um instrumento que podia ser tão importante e que podia, em última instância, salvar vidas, né? Porque a gente sabe é, que a forma como a saúde de Pindamonhangaba e a crise do coronavírus tem sido é, gerida é uma forma criminosa. As pessoas, as vidas têm sido perdidas, né? Por conta disso por conta do negacionismo, por conta da irresponsabilidade, por conta do escoamento de dinheiro em Pindamonhangaba, né? Então, é, a gente está perdendo uma oportunidade aí é, de salvar a vida de algumas centenas de pendentes.
0: Exatamente. E, e pegando ainda um gancho nesse tema da saúde, falando de Valéria também, que é um assunto recente, eu me lembro aqui que no último podcast, que foi há duas semanas, semana passada a gente não gravou, é, a gente citou aqui é, a fala perigosa, problemática que foi do vereador Marco Maior quando ele protocolou um requerimento com moção de é, elogios à secretária de saúde e dizendo até na fala dele na tribuna ao defender esse requerimento que Pinda deveria agradecer a Deus por ter essa secretária é, como secretária de saúde. né? E logo na sequência aconteceu a saída dela. Então não, a nossa fala aqui já era crítica, não em relação à postura a gente nem sabia que ela iria sair. Mas é se o, se o papel do vereador é fiscalizar, né, o papel do e ele ainda integrante da comissão de saúde da Câmara, né? É muito preocupante que ele tivesse tido aquela postura de. É, de, de cheque em branco mesmo, de assinar um cheque em branco que o que você está fazendo é maravilhoso e a gente assina embaixo. E logo depois que ela saiu, circulou um vídeo na, na internet é, dele. Dos três, dos três vereadores da Comissão de Saúde, Julinho Car Marco Maior e Rogério Ramos, visitando um OBS, que eu não sei qual é, junto com a secretária, e o vereador Marco Maior faz todo o elogio na frente dela, repete esses elogios, e ela se diz emocionada. Então, assim, uma situação constrangedora, né, sendo que cada um ali deveria ocupar uma posição. Ele poderia ter até os seus motivos de elogio à secretária, poderia reconhecer um bom trabalho que ele entende que ela faça, mas ele não pode esquecer, não poderia esquecer desde aquele momento, que o papel básico dele era acompanhar de forma criteriosa e fiscalizadora esse, esse, essa, essa questão. E aí quando ele não assina um requerimento de abertura de CEI, e nenhum dos outros dois da Comissão de Saúde assinam, a gente começa a ficar realmente com uma pulga atrás da orelha, ao ver, por exemplo, posições como essa, né, de elogios e de, de referência, né, reverência a secretária, e ao não assinar uma ce.
1: É, e sobre essa fala do pastor Marcos Maior, né, Giovanni, sobre a gente ter que agradecer a Deus pela Valéria, é... me perdoa a minha heresia, né, e soube o risco até de dizerem que eu sou uma intolerante religiosa, mas o padre Afonso já deve ter agradecido a Deus por todos nós, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Lhe agradou
1: bastante essa indicação.
0: Cinco anos agradecendo. E deve estar, inclusive, agora pedindo né, de novo aí a reintegração dela. Né, que a gente sabe que depois teve até já reunião entre o prefeito e padre Afonso, enfim. É, desse tema, a gente tem ainda algum assunto da SEI? Por hoje é só. Por hoje é só. Lembrando, então, SEI da Saúde não abriu mesmo. É, não abriu naquela vez. Depois disseram que re iriam rearticular. Realmente não abriu. Mas agora essa, esse levantamento técnico feito pela equipe da Câmara, interna da Câmara, foi remetido aí para o Ministério Público Federal, Polícia Federal e Tribunal de Contas. Um outro assunto aqui solto que a gente deixou é sobre a Viva Pinda. Lembrando que há dois meses atrás a gente bateu muito aqui na aprovação de um projeto, que inclusive foi aprovado por unanimidade, isso a gente tem que reforçar, não teve voto contra todo mundo batendo, inclusive os no oradores... No tempo
1: que a oposição não era tão brava ainda, Exatamente, né, Exatamente, a oposição
0: ali estava bem mansinha, inclusive defendendo o projeto, usando o mesmo discursinho que a gestão fez para justificar o projeto como positivo, a oposição, hoje a oposição, né, é, também usou para justificar a aprovação do projeto, que é o um repasse aí de 200 mil para Viva Pinda até dezembro desse ano, um subsídio, é, em função aí da perda de arrecadação que a empresa teve, etc. Deram ali um descontinho na passagem de ônibus para fingir algum ganho para a população, é, que na outra ponta está pagando muito mais para a empresa porque sai do próprio Tesouro Municipal esse subsídio. E aí, Mendes, a gente tem ouvido falar é, nos corredores que há uma possível greve, uma possível paralisação dos funcionários da Vila Pinda que não estariam recebendo seus benefícios. Né? Então... A pergunta que fica aos vereadores Que quando aprovaram esse projeto Importante destacar, disseram quando Se a gente souber que a empresa não está melhorando o serviço Que não está pagando os trabalhadores Nós vamos ser os primeiros a cobrar a suspensão deste, Desse projeto que nós estamos aprovando E agora, os vereadores estão realmente fiscalizando Fiscalizaram o aumento das linhas de ônibus Estão fiscalizando se a empresa está cumprindo Com os seus é, deveres trabalhistas Ou estão deixando a coisa correr solta
1: É É... A gente pode usar aquela famosa frase, né, eu avisei nesse caso, porque é, a gente tratou disso, né, a gente disse que não havia previsão contratual, previsão na legislação de que o repasse, a viva pinda desse dinheiro, é, estava vinculado, estava relacionado, é, gerava uma obrigação de que a empresa... É, pagasse seus funcionários com regularidade ou então os valores seriam suspensos. Não tem isso na lei, né? O que está na lei é o repasse para a Viva Pinda. É, se a Viva Pinda ia usar isso para pagar os servidores, se a Viva Pinda ia usar isso para melhorar as suas linhas ou se ela ia de repente entrar na moda e comprar uma cama box de 10 mil reais também, é, isso eram coisas que não estavam na, na lei, né? Então, é, eu me lembro né, de algumas conversas que a gente até chegou a debater nos corredores com alguns vereadores né, e a mencionar isso. E aí os vereadores falavam sempre que, não, é, se não pagar os servidores, os, os funcionários, é, a, gente pe a gente pede o dinheiro de volta. A gente pega o dinheiro de volta, né? A gente suspende isso, né? Com base em quê? Né? É, qual artigo da lei a Viva Pinda está é, descumprindo se ela não paga o servidor? Não tem previsão legal, né? Porque ela não está a, a prefeitura e os vereadores também não exigiram que o executivo é, colocasse ali uma contrapartida da Viva Pinda, né? Então é um caso muito triste em que eu tenho certeza que você também, assim como eu, preferíamos estar errados, né? Porque tem a ver com o sustento de muitas famílias, é, funcionários públicos, é, aliás, é, funcionários da empresa, né? Prestando um serviço público. É, que estavam expostos durante toda a pandemia, né, que não pararam de trabalhar e pela irresponsabilidade tanto do executivo quanto da, dos vereadores, né, que não fizeram questão de que isso estivesse colocado na lei, estão é, aí, mais uma vez, prejudicados é, por essa empresa que nunca é, mais, nunca é demais falar, atua na ilegalidade em Pindamonhagaba, com uma licitação vencida, e sob conchavos que só Deus mesmo para saber, porque é, a gente não sabe do que, que a Prefeitura e os vereadores tratam com o seu Camilinho, como eles gostam de falar, né? As relações são espúrias e a gente nunca vai entender de todo, né? É, por que, que a Prefeitura de Pindamonhagaba insiste em privilegiar uma empresa que retorna tão pouco para a população.
0: É E lembrando que um pouco antes da aprovação desse projeto, houve uma, uma reunião dos vereadores com, com a empresa e com a prefeitura, lá na prefeitura, os vereadores bateram muito nesse assunto, falaram que tinha tido essa reunião, que eles falaram grosso com a empresa, que eles falaram grosso com o dono da empresa, e duas semanas depois estavam aprovando esse projeto de repasse de subsídio. né? Inclusive o vereador Cal, presidente da Câmara, e a gente falou isso na época, voltamos a repetir aqui, a gente pode até puxar de novo o áudio dele, é, no final da sessão, dizendo é, seu Camilo ou Camilinho, não lembro como ele se referiu é, nós cumprimos um compromisso com vocês cumpra com a população então,
3: eu sou Camilo, nós deixamos um, um pedido para o senhor aí o senhor e o Camilinho além de ajudar os funcionários da própria Viva, que estão tá passando aí por momentos difíceis nós também precisamos que o senhor cumpra o compromisso, e nós vamos estar atentos aqui, como falou aqui se não der certo, nós vamos para cima eu sou, sou o primeiro também a apoiar o projeto, que se não der certo essa situação do senhor. Cumpra o compromisso com a população, seu Camilo e Camelinho. Nós cumprimos com o senhor. Cumpra agora com a população. Obrigado.
0: Então veja, né, o compromisso é realmente com a empresa e que não venham outros compromissos, né, Mendes? A gente fica sempre de olho. É, se a empresa não está repassando, né, não está pagando algum benefício para o funcionário, ela vai novamente, já está alegando, possivelmente, falta de recursos né? Então, que não venham outras, é, outras é, repasses ou outras possibilidades nesse sentido, inclusive para a população, como aumento de passagem, por exemplo. É isso, Mendes? É isso, Giovanni. Então, vamos para o último tema de hoje, que é, só para a gente fechar, é uma cobrança né, que a gente tem feito, que é a questão em relação ao horário das, da Câmara. Né? É, não faz mais sentido sessão às 14 horas. Nós já estamos aí em julho. Né, já entrando em julho, a Câmara está adotando todos os protocolos sanitários, a gente já reforçou aqui, inclusive reconheceu né, o distanciamento bem marcado, a questão ali do álcool em gel disponibilizado, é, aferição de temperatura na entrada, é, registro dos nomes, controle de, de número de pessoas indo no plenário. Então está cumprindo as, os, os critérios sanitários. Agora, todas as exceções. Na, na região Taubaté, São José, a Assembleia Legislativa de São Paulo estão acontecendo à noite, no, no, no fim da tarde, não tem um por que pinda continuar com a sessão às 14 horas, em que a maioria da, da população economicamente ativa está atuando, seja os trabalhadores formais, seja os trabalhadores informais, estão trabalhando nesse horário, né? o, o quanto isso é, é, não ajuda, não contribui para a participação popular, um horário como a sessão às 14 horas, Mendes.
1: É isso, Giovanni. É um horário de sessão impraticável para as pessoas, né? É... E a gente pode dizer até que manter isso é antidemocrático, né? Uma vez que é difícil o, o trabalhador que esteja em condição é, de, numa segunda-feira, às duas horas da tarde, é, poder se deslocar para uma câmara que, que fica num ponto que não é centralizado, né? De difícil acesso para a maioria dos bairros da, da, da cidade... Então, assim, fica o nosso apelo aí, né, de que a sessão volte para o seu horário normal, para que o trabalhador, para que a trabalhadora tenham condições de acompanhar é, a vida política da sua cidade, né? É, isso é muito importante.
0: Exatamente, e lembrando, né, é regimental está no regimento interno, as sessões serem as segundas às 18 horas, né? Então, é regimental É regimental, está no regimento interno Que as sessões tem que ser às segundas Às 18 horas Então, assim, é, acho que no último ano A gente até que relevou um pouco uhum. Existia uma situação realmente de restrição À circulação Mas não é mais a realidade né? as, as atividades já, já voltaram Entre aspas, à sua normalidade Dentro de todos os critérios que são exigidos é, de, de, de cuidados sanitários A própria Câmara já reabriu é, Para participação popular, não, o horário continua não fazendo sentido. 14 horas, descumprindo, inclusive, o regimento interno. É isso? É isso. Sessão às 18 Dizem que vai voltar em, depois o recesso, né? Tem recesso agora em julho, 16 de julho a 31 de julho tem recesso. E a fala é que em agosto volta no mesmo horário. Não sei porque vai esperar agosto, né? Se pode ser já na semana que vem, poderia ser na semana que vem. Mas tudo bem. É, e pra gente encerrar o programa de hoje, a gente vai... Tá chegando no episódio 10, semana que vem é o episódio 10. Então a gente vai lançar uma promoção hoje, aqui, é, e a gente vai colocar pra sortear um livro, né, que é um livro de minha autoria, é, de Dilma após Dilma, o Contexto Político de um Golpe à Democracia, que eu lancei no comecinho desse ano. É, Mente, você quer falar a regra pro pessoal participar?
1: Quem quiser ganhar esse artigo de luxo, né? Que é o livro do nosso camarada, mais conhecido como melhor nosso, Giovanni Romão. É, é só seguir a nossa página. Qual que é a nossa, o nosso perfil no Instagram? Nosso perfil
0: é Fora da Ordem Podcast.
1: Segue lá o nosso perfil no Instagram. Vai ter a imagem de divulgação da, do programa de número 9, que é esse programa que está sendo gravado nesse momento. Você vai lá compartilha a imagem de divulgação no seu store, marca a gente lá para a gente saber que você compartilhou e marca três amigos nessa publicação. Quanto mais amigos você marcar, mais chances você tem de ganhar e o sorteio vai ser o resultado do sorteio, a gente vai dizer na semana que vem.
0: Exatamente, então episódio 9 fechando com promoção, episódio 10 vem com mais novidades também a gente vai tentar transformar o podcast cada vez mais interativo, cada vez mais é, movimentos aqui de interação. Bom, então a gente vai encerrando o episódio 9 aqui do nosso podcast. Semana que vem a gente está de volta então com mais interações, mais assuntos. E como a Mendes escolheu uma música semana passada, eu vou escolher essa semana. É, vou ficar com Gilberto Gil, Andar com Fé. E assim a gente encerra a nossa edição 9. Mendes, até a próxima.
1: Até a próxima.
3: Faia. Andar em café não costuma faia. Andar em café não costuma faiar. Andar em café não costuma faiar. Que afeta na mulher, afeta na cobra coral. Oh, oh. num pedaço de pão. Tá na maré, tá na lâmina de um punhal, oh, da oh, oh. luz na escuridão. Ah. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. A fé tá na manhã, afeta tá no anoitecer, oh, oh. no calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer, oh, oh. triste na solidão. A... Andar com fé eu vou que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá A fé ou oh, de avião Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar Pelo sim, pelo não ah, Andar Andar com fé eu vou, café não costuma failhar. Andar com fé café não costuma failhar. Andar com fé eu vou, café não costuma failhar. Andar com fé eu vou, café não costuma failhar. Andar com fé eu vou, café não costuma failhar. Andar com véu, café não costuma faia, la café não costuma faia. café não costuma faia. Andar com café não costuma não costuma faia. Andar com café não costuma café não costuma Café não costuma faia, andar com véu, vou, café não costuma faia, andar com véu, vou, café não costuma faia, o melé, andar com véu, vou, café não costuma faia, andar com véu, vou, café não costuma faia. Andar com fé café não costuma falhar Andar com fé eu café não costuma falhar